0: bonhomme hiver, avec son grand manteau blanc, qui se promène sur la terre, avec son ami le vent, voilà la voilà, neige qui tombait, voilà la neige qui tombait.
1: Abracadapod, module 127, bonjour Hey <rire> modèle 128 d'ailleurs mais quand on aime on ne compte pas et aujourd'hui on aime dans la série Warface, le chef dœuvre de David Lean, The Bridge on the River Kwai, Le Pont de la Rivière Kwai, 1957. Alors, on est passé d'un film de guerre à un autre film de guerre, avec un détour par The Disaster Artist. Effectivement, Full Metal Jacket nous amène à un autre grand film de l'histoire du cinéma, un autre grand film de guerre de l'histoire du cinéma, peut-être LE plus grand film de guerre de l'histoire du cinéma, et oui, aujourd'hui, n'ayons pas peur des mots, abracadapode, un podcast sur la magie du cinéma. Voilà tire aujourd'hui un grand grand coup de chapeau au chef dœuvre de David Lean qui est le pont de la rivière Kwaï. Alors David Lean c'est un metteur en scène qui passe un petit peu inaperçu aujourd'hui, c'est le metteur en scène préféré de plein de metteurs en scène, en particulier Steven Spielberg qui re-regarde encore toujours le pont de la rivière Kouai avant de commencer un tournage, il l'a fait avant de faire Indiana Jones dont on sent les influences de Lean à travers le film, mais aussi à travers tous ses autres films comme L'Empire du Soleil ou, tous ces films qui ont un souffle épique. Le pont de la rivière Kouai transcende le film de guerre comme les grands films de genre, ils transcendent le genre, comme les chantiers, comme les chantiers de la gloire, ça commence bien, comme les sentiers de la gloire et surtout comme la grande illusion avec lequel ils partagent pas mal de points communs, notamment une étrange fraternisation avec l'ennemi, un ennemi qui finalement euh, finit par être plus proche de soi-même qu'on ne le croit. Et c'est vrai que cette lutte entre le colonel Nicholson, magnifiquement joué par Alec Guinness, et le colonel Seito, magnifiquement joué par Sesue Hayakaya... On retrouve d'étranges points communs, un petit peu comme Boildieu. revenez, Boildieu, vous allez vous rompre le cou. Entre Boildieu et Van je j'ai vous voyez mon père, j'ai vous voyez ma mère, je ne vois pas pourquoi je vais tutoyer mon petit forestier et Pierre Freinet, deux aristocrates qui sont plus proches l'un de l'autre, bien qu'ils soient dans, le, dans un camp différent. Bien qu'il soit ennemi, plus proche l'un de l'autre qu'il ne l'est avec Maréchal, Jean Gabin dans La Grande Illusion. Spéciale Grande Illusion, bientôt sur Abracadapod, le film préféré de Guerre d'Abracadapod. De le deuxième, c'est Le pont de la rivière Kwai, Où tout à coup, cet officier japonais et cet officier anglais ont des codes de l'honneur qui sont euh, finalement assez proches. L'un... Euh devant faire Harakiri euh, si le pont n'est pas fait avant l'heure, le colonel japonais, et l'autre finissant par prendre le pont euh, comme son œuvre personnelle, comme une espèce d'obsession pour montrer à l'officier japonais de quoi sont capables les soldat anglais. Il a la même obsession qu'un capitaine à cab. les grands livres euh, ont des points communs comme les grands films, il a la même obsession que le colonel Kurtz dans euh, Hearts of Darkness de Conrad et dans bien évidemment le film Apocalypse Now de Francis Ford Coppola qui s'inspire en partie du pont de la rivière Kwai et en particulier entre la relation avec la nature et la guerre qu'on voit aussi très fortement dans les films de Terence Malik. A propos de grands livres, on passe directement au commencement, au début de notre histoire, avec un des deux, une des deux figures, un des architectes du pont du rond de la, sur la rivière Kouai, qui a motivé cette émission, Abracalapod s'est posé la question, Abracalapod a commencé sa recherche, et en tout d'un coup en lisant sur Pierre Boule et surtout sur Sesouhe, Hayakawa, qui joue donc l'officier japonais, Cabra Kadapod a décidé de se plonger dans les jungles du Ceylan, là où le film a été tourné, aujourd'hui appelé le Sri Lanka, et de se plonger aux côtés de David Lynn dans l'aventure de sa vie et le premier film qui marquerait le début de son âge d'or d'un cycle de trois films extraordinaires que sont Laurence d'Arabie qui suivrait quelques années plus tard et le Docteur Jivago qui serait son plus gros succès au box-office. Mais pour l'instant, au début, il y a un homme, un homme qui s'appelle Pierre Boulle. Pierre qui boule, n'amasse pas mousse, « Cry me a river ». Voilà, deux jeux de mots dont on va se débarrasser tout de suite, comme ça ce sera fait, et on va se pencher un peu sur un être aussi mystérieux que Ian Fleming, puisque comme le papa de James Bond, il a été également agent secret, et ben, euh, le papa de James Bond, c'est horrible, et bien tout d'un coup, euh, Pierre Boule est un ingénieur qui travaille, je crois, pour euh, l'électricité, mais je dois me tromper, car je ne suis pas une lumière, à, à propos... Pun intended. Et donc il est également agent secret pour la France libre pendant la Seconde Guerre mondiale. Les chantiers de la gloire. Non, pendant la Seconde Guerre mondiale où tout d'un coup il est en Asie, en Thaïlande et se fait arrêter par euh, les Allemands, par Vichy qui l'envoie en travaux forcés pendant deux ans là il euh, participe également à la construction de ponts dans la jungle et euh, avant de ce qui se passe en 1942 et en 43 qui est en birmanie la construction d'un pont par un officier anglais pour un officier japonais l'officier anglais s'appelle philippe toussie il inspirerait le colonel Nicholson joué par la guinness l'officier japonais n'est pas seito c'est un autre officier beaucoup plus cruel que celui du film et effectivement le film également est beaucoup plus doux que les pratiques dans la vie, puisque le pont prendrait deux ans à construire et euh, un, un homme mourrait pour chaque euh, dizaine de mètres de rail. Mais dans le Hollywood de, de la fin des années 50, il est hors de question de montrer euh, la torture telle qu'elle est pratiquée par les Japonais pendant la seconde guerre mondiale. Et le roman est une fictionalisation euh, de plusieurs choses que Bull a vécu, de plusieurs personnages qu'il a rencontrés dans l'armée. Euh, le Colonel Nicholson est plutôt inspiré par des officiers français, selon lui, et effectivement, Toussie et les Anglais n'aiment pas le livre, car euh, même Alan Guinness n'aime pas le livre, il se, il se battrait beaucoup avec euh, David Lynn sur le plateau, car pour lui, le film et le livre sont anti-britanniques, jamais un officier euh, de la Reine n'accepterait ainsi de collaborer avec l'ennemi et de construire le, le meilleur pont possible, et prouver euh, la le génie des Anglais en termes de ponts et chaussées c'était le titre original du film, Pons et Chaussées, mais ils se sont dit que peut-être pas très vendeur. Ils ont eu raison d'ailleurs. Sp Sam Spiegel, qui a produit le film, qui est une figure d'Hollywood dont nous allons parler dans quelques instants, qui a motivé également ce podcast spécial, mais euh, dont nous parlerons plus avant peut-être dans un autre podcast, et qui est une d'archétype du producteur hollywoodien euh, aussi dégoûtant qu'Harvey Weinstein, d'après les histoires qui circulent sur lui, et aussi euh, excentrique que toutes les grandes figures de l'âge d'or d'Hollywood. Mais pour l'instant, il est dans un avion et il lit le roman de Pierre Boulle qui cartonne en France, qui est « Le pont de la rivière Coye ». Il achète les droits directement, il reprend l'avion, il retourne voir Pierre Boulle. Pierre Boulle est surpris, Pierre Boulle lui vend les droits. Et Spiegel fait trois fois le tour du monde pour négocier son film. Il achète un train à la compagnie de Ceylan et fait installer lui-même ses rails, construisant son propre de la rivière quoi dans la jungle mais avant tout ça il lui faut un metteur en scène et bien sûr il pense à orson Welles, qui refuse tout de suite bien sûr euh, il lit le script il se rend compte qu'il va devoir partir des semaines dans la jungle et il est hors de question qu'il quitte les bons restaurants de los angeles où il a ses habitudes spiegel qui est le vrai patron de cette histoire au départ se tourne vers fred zinman qui refuse il se tourne également vers William Wyler et plein de grands en anciens de l'époque, tout le monde dit non, personne ne veut aller dans la jungle, c'est une espèce de film herzogien avant l'heure, ancêtre, comme Abrakanapol le disait, de tous les apocalypses nards, de tous les films de jungle, et euh, le plus grand peut-être d'entre eux Grâce au livre de Pierre Boulle et grâce à David Lynn, qui est donc le dernier choix en désespoir de cause de Sam Spiegel qui dit qu'il n'avait plus personne et finalement David Lynn qui n'avait fait que des petits films jusque là, essentiellement des films européens je crois se retrouve tout d'un coup aux commandes d'un très très gros navire, un navire qu'il doit faire passer au-dessus d'une montagne comme Fitzgeraldo, le plus gros train électrique, le plus gros jouet donné à un enfant, qui est un tournage, comme le disait lui-même Orson Welles, qui a refusé le film pour aller manger des petits fours au petit four. Ou peut-être plutôt à l'orangerie, ou ma maison. David Lean, qui est une espèce de Kubrick, qui est un des grands, grands, grands metteurs en scène de l'histoire du cinéma, à part pas préfère le pont de la rivière Kwai à Laurence d'Arabie, n'a pas peur de la jungle, il n'a pas peur du froid, il partirait en Islande et en Finlande pour, pour tourner Jivago, et se retrouve tout d'un coup à devoir caster son film. Alors, effectivement, euh, Alec Guinness, sœur Alec Guinness depuis, est le premier choix, et Alec Guinness refuse. Le film, selon lui, euh, et le livre de départ sont, comme Abrakanapol le disait précédemment, anti-anglais. Jamais un anglais n'accepterait ainsi de travailler avec l'ennemi, et euh, selon lui, il est hors de question qu'il fasse le rôle. On propose le film à Laurence Olivier, qui préfère faire « Le prince et la danseuse », je crois, euh, avec Marilyn Monroe. Il veut pas non plus aller dans la jungle, curieusement, il préfère aller embrasser Marilyn Monroe, comme il le dit lui-même, un, un choix compréhensible... Et euh, Lynn pense aussi à Charles Lawton, un petit peu grassouillé pour le rôle d'un prisonnier de guerre, selon David Lynn, mais euh, qui refuse de toute façon, il est trop vieux, il a fait déjà euh, le Bounty, Et il en a mangé beaucoup aussi, à la manière de Marlon Brando qui a fait aussi son Bounty, qui lui avait Trevor Howard dans le rôle du Capitaine Bly. Carl Foreman et Michael Wilson écrivent le scénario euh, d'après le livre de Bull. Ils sont tous les deux blacklistés à l'époque et euh, ne peuvent pas signer leur nom au générique et ne peuvent pas non plus venir collecter leur Oscar, un hein, des sept Oscars du film. Donc on envoie Pierre Boulle à Hollywood. Pierre Boulle avoue qu'il ne parle pas anglais, euh, les gens commencent à se douter qu'il y a quelque chose. Et tout d'un coup, euh, il faudra quand même attendre jusqu'à 1984, autre grand livre de George Orwell, pour que euh, Forman... Wilson, finalement, retrouve euh, un Oscar de consolation, un Oscar malheureusement posthume, euh, l'un mourant euh, quelques mois avant et l'autre le jour après. <rire> le choc de la nouvelle peut-être. En tous les cas, euh, Pierre Boulle euh, est très surpris, il a un Oscar, il écrirait La Planète des Singes, c'est un des grands grands auteurs français et un des grands auteurs adaptés par Hollywood de façon extrêmement réussie. Même s'il si, euh, n'est pas complètement fan de ces films, des films qui ont été faits de ses livres, il préfère effectivement la fin de son livre où le colonel Nicholson ne fait pas exploser la dynamite, spoiler alerte) et il préfère sa planète des singes également avec son twist final que je ne vous spoilerai pas aujourd'hui et qui diffère de tous les films qui ont été faits par la suite. Ce qui a intéressé aussi à Bracadapote, c'est la démarche d'un Christopher Nolan qui euh, prend le contre-pied d'un film comme et d'un livre comme Le Pont de la rivière Kouai, en faisant Dunkerque, un film qui colle à la réalité, qui, la seule liberté qu'il se permet, c'est d'amalgamer certains personnages. Mais chacune des aventures que le film propose est complètement basée sur la réalité, alors que Pierre Boulle raconte une histoire... Et c'est peut-être ça la force et la supériorité de son film par rapport au film purement basé sur la réalité. À débattre, un autre jour, dans un autre podcast. Plus intelligent que celui-là. C'est pas difficile à trouver. Donc ça se passe très 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 mal avec Alec Guinness, euh... David Lynn lui dit de « fuck off » et lui dit qu'il a hâte de travailler avec l'acteur américain qui est William Holden. Effectivement, David Lynn adorerait William Holden, il ne dirait que du bien de lui, il serait très fan, et par la suite regretterait qu'il n'ait pas une plus belle carrière, bien que Holden soit une très grande star à l'époque, après Sunset Boulevard. Il pense que Holden était tellement bon qu'il rendait toutes ses performances effortless, et comme on ne voyait pas la sueur, ça faisait qu'on voyait peut-être un petit peu moins le talent derrière. Holden est le héros du film, ces scènes d'amour du film sont tout à fait sans intérêt et pourraient être coupées aujourd'hui, le film fait 2h50, il pourrait avoir 50 minutes de moins et être tout aussi bien, en particulier avec ces scènes d'amour que Hollywood dictait à l'époque, Sam Spiegel avait demandé, gros cochon qu'il était, d'inclure plus de femmes dans le script, et David Lean, qui était toujours en guerre avec tout le monde, sa propre guerre mondiale, avait accepté d'inclure cette histoire d'amour avec une nurse, je crois, qui n'avait pas véritablement lieu d'être. Mais aujourd'hui, notre podcast, notre podcast sur la magie du cinéma, commence véritablement en 1889, année de la naissance du petit Kintaro Sesue. Hayakama. Sesue, ça veut dire la neige en japonais. <rire> Abracadapod le sait depuis tout petit, car Abracadapod parle couramment le japonais. Non, Abracadapod l'a appris pour cette émission. Et Seswe, effectivement, c'est une des grandes stars du cinéma muet. Abracadapod ne le, le connaissait pas jusqu'à jusqu hier. Et effectivement, c'est une grosse découverte, car on dit qu'avant que Rudolf Valentino arrive comme une espèce de séducteur exotique, il y avait Seswe Hayakawa. Mais commençons par le commencement, comme d'habitude, avec euh, le petit Sesue, le petit Kintaro à l'époque, qui euh, doit partir s'engager dans la marine de son pays, au moment où Alec Guinness quasiment s'engage dans la marine de son pays à lui, et devient le commandant d'un navire. Le petit Kintaro, qui est d'un village de pêcheurs, et euh, sur lequel son père a fondé beaucoup d'espoir, fait une plongée, c'est un athlète, c'est un jeune athlète, et se perfore l'oreille interne. Donc, honte euh, sur sa famille, il ne peut pas partir à l'armée, et euh, part dans la grange pour se suicider. Le seppuku, le rituel du samouraï qui se fait harakiri. Après trente coups de couteau dans le ventre, euh, le chien de la maison aboie, euh, alerte le père de Kintaro, qui détruit la porte à coups de hache, et euh, sauf son fils in extremis. Bien sûr, après un suicide comme ça, après un c'est qu'est-ce qu'on fait On part à Chicago en 1912, où Kintaro commence des études brillantes de politique economics, économie politique. Il termine ses études et s'apprête à repartir dans un bateau pour le Japon quand il fait une escale à little tokyo à los angeles et euh, tout d'un coup devient acteur il est très beau il est plutôt grand pour un asiatique à l'époque et euh, les femmes tombent amoureuses de lui en particulier des femmes blanches les femmes caucasiennes qui à l'époque aimaient l'interdit ce qui explique également le succès de bella lugosi ses qui a maintenant trouvé son nom de scène la neige euh, demande au producteur qui vient le voir 500 dollars par semaine ce qui est énorme en 1913 pour euh, qu'il fasse de lui une star, euh, le producteur accepte et lui donne l'argent qu'il demande. Très vite, ses souhaits transcendent les genres. Effectivement, avant lui, euh, les acteurs exotiques, asiatiques en particulier, ne jouaient que des méchants. Et eh bien tout d'un coup, il devient le héros de certains films, en particulier avec Cécile B2000. Et tout d'un coup... Il devient une star au niveau de Charlie Chaplin, Marie Pickford et Douglas Fairbanks. Il est le premier acteur asiatique à former sa maison de production à Hollywood et le premier acteur asiatique à devenir une star mondiale. Puisque au démarrage de la seconde guerre mondiale, il part en, en Europe en France, il est coincé en France au moment où les Allemands envahissent la France, il devient quand même une star en France, il repart en Amérique, il pratique le jiu-jitsu, il achète un château, une maison qui ressemble à un château au coin de Franklin à Hollywood et donne les plus grandes parties d'Hollywood de l'époque, il dit que oh, les gens aiment beaucoup sa maison car c'est la prohibition et il a le meilleur alcool dans la ville. Quand il est en France, au moment de l'occupation, il vend des tableaux et se réinvente en peintre. Puis, il devient le colonel Seito, son rôle préféré dans Le pont de la rivière Kwai. Alors, Seswe Hayakama a fait plus euh, que la plupart des acteurs asiatiques pour faire avancer la cause des acteurs asiatiques dans le cinéma américain. Abrakanapod ah, lui tire un très très grand coup de chapeau aujourd'hui et déplore qu'il ne soit pas plus connu dans les médias. Humphrey Bogart euh, ferait revenir ses pour Tokyo Joe et lui donnerait une nouvelle vie à Hollywood. Voilà un film à faire, La vie de ses Je crois que Mishima voulait en faire un film pendant de nombreuses années, mais il est mort. C'est vrai que ça, ça calme quand on a un projet. Mais espérons un jour qu'un biopic sur la vie de ses voit le jour. Ça devrait s'appeler Sesue ou simplement Snow en anglais. Ce qui nous amène sans plus tarder à une rubrique qui vous est désormais familière 77 sept abracadanella 1957, <musique> 1957. 1957, tout le monde est en colère, 12 hommes sont en colère, Kirk Douglas fait les sentiers de la gloire avec Stanley Kubrick, il le rappellerait sur Spartacus et lui donnerait une carrière hollywoodienne et prouve qu'il peut non seulement s'occuper d'un film deux semaines après le début, mais aussi travailler avec des grandes stars comme Kirk Douglas, spécial Kirk Douglas, bientôt sur Abacadapod pour ses 101 ans, un podcast sur la magie du cinéma. Cette là, ça se passe surtout en Suède avec Higmar Bergman qui fait le septième saut. Plus rien ne sera plus jamais pareil, la mort joue aux échecs avec Max von Sydow et le cinéma en sera changé pour toujours. Ça se passe aussi en Italie où Fellini fait les nuits de Cabiria avec Giulietta Massina, sa femme. Mais Abracadapod ne l'a pas vu Abracadapod a vu la strada. Abrakanapod est très fan de la Strada, spécial la Strada, bientôt sur Abrakanapod, un podcast sur la magie du cinéma. Cette année-là, la Curse of Frankenstein donne le rôle de Frankenstein à Dracula, à Christopher Lee pour la Hammer qui bat son plein. « Sweet Smell of Success » Euh, Burt Lancaster retrouve Tony Curtis pour la deuxième fois après Trapèze Ils travaillent bien ensemble Deux très très grands acteurs Qui mériteraient également une spéciale Le meilleur film de Elvis Presley Sort cette année là J. Louse Rock Ainsi qu'un très bon film de science-fiction De Jack Arnold Qui s'appelle The Incredible Shrinking Man L'homme qui rétrécissait en français Un des films préférés d'Apacadapod Quand il était petit à propos des films préférés d'Abracadapod quand il était petit, Gunfight at Hockey Coral. Règlement de compte à Hockey Coral a été porté plusieurs fois à l'écran. C'est toujours bien, que ce soit avec euh, Val Kilmer et Kurt Russell ou Kevin Costner et Dennis Quaid. Le film est toujours intéressant car l'histoire est formidable. Le préféré d'Abracadapod reste Gunfight at Hockey Coral, 1957. 1957, Abracadanella où Kirk Douglas donne un des plus beaux rôles de sa carrière dans le rôle de Doc Holiday, cet étrange médecin tuberculeux qui s'allie à White Herb. À propos de Western, le 3h10 pour Yuma en 1957, celui avec Van Johnson et Glenn Ford, est beaucoup moins bien que celui de James Mangold avec Russell Crowe et Christian Bell qui sont plus intéressants que les acteurs précédents. La même année que le 7e saut, Igmar Bergman fait les fraises sauvages. Ça fait penser à Abracadapod, à Mel Brooks qui la même année fait Young Frankenstein et Blazing Saddles ou Francis Ford Coppola qui fait le parrain, la conversation et le parrain numéro 2 en l'espace de 3 ans. Un âge d'or je vous dis. Akira Kurosawa à propos d'âge d'or fait Throne of Blood, une de ses plus belles collaborations avec Toshiro Mifune, un autre très grand acteur comme Sesue Hayakama l'histoire du cinéma japonais It's time to say sayonara Jean Weber sayonara
0: Tipping through the south side, running a light Used to have me up in third ward checking his tracks Collecting his scratch, protecting his snack. Used to always tell a nigga, keep your mind on paper Bitches in your head, you keep your eyes on paper Cause a nigga's definition is a killer for scratch You kill a motherfucker, you kill him for that You got caught up in the shit that meant you fucked fuck. Old man was speaking game, so I sucked Old enough to do my own thing, got me again Flip my second paycheck to cop me a lead Went and see my homie show though, slide me a trap Went to make some punch shit, got me a gap Didn't know this crack shit, I got my uncle to cook. With my eyes on my paper, I just fumbled and looked Impatiently waiting for the pop, boy Man, I can't wait to see you rock, boy Put my work up on the table and it's starting the night Time for me to bring Brad Jordan to life Set my ass up on the cone Till it started to bounce Clock scratches reached back And started to out It wasn't long before I was going for nine I'm 17 around Millionaires going for mine And if you got off in my way while well, I was headed for that They found your ass misplaced with your head in your lap And niggas is getting for with time That's why you never seen me With a partner in crime I'm down and dirty nigga Fuck the world And that's what separate the ghetto boys from girls, Fifth
2: Ward is the spot where niggas get shot. Wholesale cock and every block is hot. Niggas start shit potatoes starting with Bill. Cause them motherfuckers know that blood gon' spill. Ever since I was a kid growing up in the bottom, I beat a nigga's ass if I didn't, I shot him. Never gave a fuck about his family crying. Bottom line. Better his than mine You come around me with that live shit, I kill it fast I throw a search party for your fucking stankin' ass Nigga, cause it's a motherfuckin' rep thing You got a set of nuts You better let the motherfuckers hang Even if you're facing 20 years, you never rat You do your time and you come on back And if your homie you really take care of people while you're gone And bless you when you come back home you do, do your time, your time and, and don't whine It's the motherfucking anthem That's the type of shit most niggas can't fathom Them bitches' tongues come unfurl, But that's what separates the ghetto boys from girls, come on
0: I bet you often wonder how niggas survive in the trap Got jacked and took six and died in your house And motherfuckers sat and freed your death One of the motherfuckers counted up the keys yeah. Kinda strange how they game and took the change Split the brain, get the pain, and get back to your turn And keep the jacket you did up under your head Cause if the word get out you killed them and they giving you back I never thought that 86 would bring me trouble But these niggas on some other shit like double your pay And gives a fuck about respect and joke. So how you figure niggas got respected? by her? But then again, niggas always put they trust in the But in the end, it's another nigga busting your shit. Fucked around and had to be the world. Cause you couldn't separate the ghetto boys from girls. Ghetto boys, is the motherfucking shit. Never forget them southern niggas made your mind play tricks. Nevertheless, I left the group in 91. Niggas was mad. I had my gun. They had their guns too. I wasn't snoozing, cause I knew that if it came down to it, they were using If it was going down like them, I didn't give a fuck We was gonna tear this whole motherfucking city up And nigga, that's real, coming from the south You whack ass rappers, watch your motherfucking mouth reaching that positive bullshit that you can save Cause your positivity ain't getting motherfuckers paid It's G, Ben, Willie D reunited the niggas back to the studio to get they shit tighter And niggas thought it wouldn't happen again But we sat down and settled our differences like me And put the bullshit behind us Cause fucking off money ain't a plus, it's a minus We did what other niggas too big to do when they twirl And separated ghetto boys from girls, come on! AJ, I spent 23 years in the prison you know i'm still in prison you know they, they are uh right now us blacks we represent 37 of the prison system throughout the country 37 and we don't represent for 12 of the country now that's disproportionate it ain't no joke you know it's not by coincidence or happenstance it's by design by the year 2015 they're going to have 70 of our community
2: locked up ultimately blacks going to be locked up within their community it's going to be like in warsaw